0: Começando aqui mais uma edição do podcast, hoje estou aqui com a presença do Marcelo, que é o Marcelo Lopes, gestor da L2 Capital, né, que me deu a, a honra aqui de guardar um tempinho dele para poder conversar com, com a gente aqui. É, Marcelo, primeiro, muito obrigado por, por ter topado participar. Para começar aqui, você pudesse se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história da L2 Capital, e depois a gente segue aí.
1: Claro, Felipe. Em primeiro lugar, aí obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui batendo um papo com você. É, bom, bom dia ou boa noite a todos, não sei. Mas eu comecei minha carreira a uh, 1996 fazendo o um programa de trainee do Lloyds Bank em Belo Horizonte. Uh, na época era um programa bem completo, a gente tinha que passar por várias mesas. E a mesa, obviamente, que mais me interessou foi a mesa de ações. E tinha uma corretora ali perto do, do Lloyds Bank, eu ia para lá todo o meu horário de almoço, uh, acompanhar as cotações, aprender um pouquinho sobre o mercado. Quando veio a crise da Rússia em 98, eu achei que foi a melhor oportunidade para se comprar ações aí no Brasil. É, poxa, só, só para quem não estava no mercado nessa época, que eu imagino que seja a maior parte dos seus ouvintes, é, é tinha sim. ações lá sendo negociadas a, a um PL de 1,5, 2, 2,5, a Telebras, que era a ação mais badalada da época, estava com um PL de 5, 6 e, e, poxa, muita gente achava caro. Enfim, eu, quando veio a crise da Rússia, o preço das ações do Brasil desmoronou, eu pedi demissão do Lloyds, fui para uma corretora chamada Cita, montei um clube de investimentos lá, foi um dos clubes de investimentos mais rentáveis do país, não por mérito meu, mas é porque estava tudo tão barato que os preços dobraram e depois dobraram de novo, enfim, eu, eu, eu pude surfar essa onda aí. Uh, chegou no, no por volta aí de abril, março de dois mil, eu achei que o mercado estava um pouco alto, não tinha como me proteger muito, eu tinha. Tive eu não tinha o conhecimento necessário, e eu resolvi fazer um MBA. Eu fui para Espanha, fiz um MBA em Madrid, no Instituto de Empresa, de lá eu fui para Finlândia, fiz uma especialização em finanças lá, e depois eu fui para Londres trabalhar e, obviamente, pagar a conta dessa brincadeira toda. Em Londres eu trabalhei num, num dos maiores hedge funds do mundo, que era a Gartmore, é, focado em mercados emergentes, eu era o gestor de cerca de 3 bilhões de dólares é, em ações de mercados emergentes, o meu trabalho era basicamente viajar pelo mundo nos lugares mais exóticos possíveis é, tentando buscar oportunidade de investimento. E quando a gente montou a L2 Capital aí no Brasil, a ideia era exatamente a mesma, buscar oportunidade de investimento. Só que em vez de focar em mercados emergentes, a gente olha para o mundo inteiro, mercados in desenvolvidos também. Eu, eu acredito que a gente vai falar sobre a tese de urânio, né, que é uma tese que a gente acha sensacional. Eu nunca vi uma tese com risco-retorno Tão fantástica igual essa, ela é o. vai, é o principal investimento da, da casa hoje, tá?
0: Uhum. E só por curiosidade, é que a casa é, tem um visão tão mundial assim, ela fica em Nova Lima, né? Perto de Belo Horizonte, ela é porque você é mineiro mesmo, os cotistas estão lá, ou é só. Por é, é, é,
1: é, é, é engraçado, é, ela fica em, em Nova Lima, Nova Lima é, é, vai, é, é um passo de Belo Horizonte, né tá na grande Belo Horizonte, e na verdade uh, são, somos três sócios na L2, os três sócios são mineiros, os três sócios são de BH, é, eu hoje moro aqui na Austrália, um do, o outro sócio mora no, nos Estados Unidos e o terceiro fica em Belo Horizonte mesmo. Ah, então, é, é, a, a gestora é bem internacional, apesar do, do, de estar em Nova Lima.
0: Do CEP mineiro, é. ali linha brasileira,
1: é, olha, hoje, hoje pouco importa onde você está, né? Se você tiver um telefone e um computador, você, poxa, você pode estar em qualquer lugar do mundo que, que dá para resolver o problema.
0: É verdade, acho que preciso gerar verdade antes, acho que a crise deixou isso ainda mais evidente, né? O momento que a gente está passando.
1: Verdade, totalmente, totalmente.
0: Eu entendo, já, já que você até mencionou, né acho que até uma das razões que eu te conheci, além das colunas do Infomani, também foi essa tese do urânio, né, que acho que é um mineral, um minério ali, né que a gente escuta falar, mas não tão intuitivo. Claro que a gente lembra da bomba atômica, da energia nuclear, digamos que, a princípio, não são as referências... Uma pessoa leiga, mas assinantes né? para quem escuta. E mais, claro, o mercado tem a própria dinâmica de valorização, desvalorização. Então, se você puder contar um pouquinho, que acho que você até especializou bastante em urânio, né? Sobre, sobre o minério mesmo sobre a tese em si. É uma tese, eu já comentando, parece que realmente é, é bem interessante.
1: É, a, a primeira coisa da tese de urânio é que ela está bem fora do radar de todo mundo, né? Em 2017. Eu estava em Nova York conversando com um analista de mercado e ele mencionou é, o urânio para mim. Isso foi logo no comecinho do ano. Eu cheguei a dar uma olhada, mas não me entusiasmei, não. Tinha, na época, uma produção que era um pouco maior do que a demanda e eu vi que o preço da, do urânio estava caindo. Ele tinha chegado a 140, na época estava abaixo de 20. Mas eu falei, poxa, eu, a oferta e, e demanda não está não batendo nesse negócio. Chegou um pouco mais para o final do ano, em 2017, a Chemical, que na época era a maior produtora listada em bolsa, anunciou que ia suspender a produção de MacArthur River Mine. MacArthur River é a maior mina de urânio do mundo e tem a maior concentração de urânio do mundo também. É, é, essa mina, eu já escrevi sobre ela várias vezes no Infomani, é, eu, eu a chamo de Arábia Saudita do, do Urânio, porque ela sozinha é responsável por 13% de toda a produção mundial de urânio. Agora, você imagina se a Arábia Saudita decidir suspender a produção de petróleo. Poxa, o preço do petróleo vai para a estratosfera. Sim. Quando a, a Chemical anunciou isso, eu falei, poxa, que, que azar, eu devia ter, ter entrado nesse mercado antes, porque agora amanhã o preço já vai ser outro, né? E nada, para minha surpresa, o, o preço subiu um pouquinho e depois voltou a cair. E eu uhum. falei, poxa, mas que mercado estranho. Eu, é melhor eu começar a estudar esse mercado um pouco mais, porque pode ter uma oportunidade aí. E no começo de 2018, eu estava conversando com, com um analista do setor e eu perguntei para ele sobre o underfeeding. Poxa, ele riu, falou que nunca tinha ouvido falar nisso, até perguntou se eu estava confundindo uma palavra é, é, português, em português e, e tentei traduzir para o inglês e deu tudo errado, porque falou, poxa, eu nunca ouvi falar nisso. Aquilo para mim, Felipe, foi uma luz, porque eu falei, poxa, se um dos melhores analistas do setor nunca ouviu falar em underfeeding, é melhor eu fazer o meu trabalho e o dele também, né, porque... Não, não, não tem ninguém prestando atenção nesse mercado. Isso é outra coisa que nos chama atenção também em teses de investimento, porque a gente não gosta de competição. Hoje, se você for analisar Tesla, Apple, IBM, Berkshire, tem milhares de pessoas fazendo isso no mundo inteiro. Mas se você falar sobre urânio, vai, no Brasil só tem a gente. Na verdade, no mundo, não tem, não tem meia dúzia de pessoas. Então, é, a nossa competição é muito baixa e por isso mesmo a gente consegue ter um edge sobre todo mundo e escolher bons projetos, boas empresas. Uhum. Mas... Voltando aqui à tese, a gente começou a estudar isso aí mais a sério em 2018, a gente viajou aí pelo mundo inteiro, a gente começou a participar de conferências, começo como é, só participantes para a gente ouvir o que, que o pessoal estava falando, agora a gente já vai como palestrante, no ano passado é, é, eu participei pela primeira vez na, na maior conferência de urânio do mundo, que aconteceu em Adelaide, esse ano eu fui convidado para palestrar lá de novo. Então, as coisas começam a, a acontecer para a gente, a gente começa a conhecer um pouco mais a tese. Então, a gente conversa com CEOs, CFOs, geólogos, os trabalhadores da mina, o pessoal que é responsável pela fabricação do combustível nuclear, os consumidores de energia nuclear, né, que são os reatores, enfim, a gente foi ganhando mais conhecimento sobre essa tese, uh, chegou no final de 2018, a gente realmente viu que a tese é muito, muito boa, muito forte, como eu falei antes para você, é o melhor risco retorno que eu já vi na minha vida, e olha que eu trabalho com mercados emergentes há mais de 20 anos, essa, essa tese é tão apaixonante que a gente resolveu montar um fundo só para investir em urânio. Hoje, só para você ter uma ideia do, do tanto que a gente acredita nessa tese, é, eu, Marcelo, tenho mais de 70% do meu, dos meus recursos investidos em urânio. Tá? Uhum. Só para quem não sabe, o urânio é um metal usado para gerar eletricidade. Tá? E ele produz uma energia limpa, ao contrário do que Todo mundo pensa, segura, extremamente segura, é confiável, ou seja, ela não depende de chuva, ela não depende de vento, ela não depende de sol, ela não depende de nada. E ela é barata também, tá? Uhum. A, a parte mais interessante da tese é que os preços do urânio estão lá embaixo. Esse ano eles já estão subindo aí, vai, uns 30 e poucos por cento. Uhum. ainda assim o preço do urânio está lá embaixo, a gente acha que ele tem que dobrar a partir daqui, e a gente acredita que ele vai dobrar nos próximos dois, três anos é que a oferta equilibre com a demanda tá? para a gente entender onde que a gente está Felipe, a gente tem que voltar aí no tempo, alguns anos o uh, que, que aconteceu com esse mercado em 2011 teve o acidente de Fukushima, e depois do acidente o Japão resolveu suspender todos os reatores nucleares da ilha o, o mundo perdeu não somente o segundo maior consumidor de urânio, mas também ganhou um vendedor, que o Japão tinha estoques e começou a dissolvar parte desses estoques no mercado. Obviamente isso não ajudou em nada o, o preço do urânio. A segunda questão era a narrativa na época, que era extremamente negativa. Todo mundo falava, poxa, o Japão nunca mais vai religar um reator nuclear, a Alemanha vai decomissionar todos os reatores em 2022, a Bélgica em 2024, a Espanha vai decomissionar todos os reatores em 2020, poxa, é o, é o fim da energia atômica. Além disso, vários grupos ambientalistas estavam pondo uma mega pressão em político e na sociedade, nos políticos, desculpa e na sociedade, a não deixar nenhum reator nuclear ser ligado ali na no, no país deles. Além disso, tinha um programa na época chamado Megatons to Megawatts, em que a Rússia tinha estava, uh, uh, como se diz, fazendo um down blending de urânio que contido em armas nucleares e vendendo esse urânio os Estados Unidos.
0: É, isso é uma dúvida, não tenho certeza se é isso. Que a concentração do urânio que é usado para uma arma nuclear é maior do que para energia, né? Então, nesse caso, eles estavam diminuindo a concentração, digamos, e daí revendendo-se no mercado, com o fim da Guerra Fria, talvez? Mais ou menos correto,
1: isso? Correto, correto. É, não, não fazia sentido para a Rússia ter tanto armamento nuclear, nem para os Estados Unidos. Eles assinaram um acordo chamado Megatons to Megawatts. E você tem razão, o, o urânio, quando ele vai ser usado em uma bomba nuclear, ele tem que ser enriquecido aí em 90%, 95%. E eu já explico o que é enriquecimento, tá?
0: Uhum, claro.
1: Mas para ser usado numa, num reator nuclear, para produzir energia limpa, ele tem que ser enriquecido 3, 3,5, 4, até 5%. Tá? Então são enriquecimentos diferentes. Essa inclusive, é inclusive a grande questão no Irã hoje, quanto que eles estão enriquecendo o, o urânio. Porque se você enriquecer 3, 4%, não tem problema. Uh, mas vai chegar num ponto que, que, que enfim, você uh, tem tipos diferentes de enriquecimento e o Uh, e os Estados Unidos estão desconfiando que os iranianos estão enriquecendo mais do que o do que o combinado, tá? Mas esse esse programa megatons to megawatts, Felipe, ele foi bom para a Rússia porque ela ganhou um dinheiro e foi bom para os Estados Unidos porque um, ele evitou que esse urânio caísse nas mãos de algum estado maluco, algum grupo terrorista, dois ele tinha uma oferta gigantesca de urânio para os reatores deles. Só lembrando, o, o, pouca gente no Brasil sabe, porque a energia nuclear não é grande no Brasil, hoje cerca aí de 3% da energia produzida no Brasil é atômica, mas nos Estados Unidos é cerca de 20%, é mais de 70% na França, 25% na, na Rússia, uh, o Japão está querendo chegar no final da, da década com 20%, a, a Finlândia é mais de 30%, a, a Suíça é mais de 30% também. Então a energia atômica é bem popular em outras partes do mundo, tá? Uhum. E, e é um mercado em crescimento. Mas é, voltando aí ao que a gente estava falando do porquê que, que o preço está é tão baixo, na época, porque o preço do urânio atingiu aí 140 dólares a libra, é, várias empresas e várias mineradoras ficaram super entusiasmadas com isso e começaram a, a montar projetos. É, na época tinha aí mais de 500 empresas no setor. Urânio é um setor de nicho, você ter 500 empresas minerando e procurando urânio é um número muito grande. Além disso, tinha o medo de que a China fosse entrar nesse mercado e fazer com ele o, o mesmo que ela fez com cobre e minério de ferro, etc., que ela monopolizou o mercado. Então, os reatores nucleares estavam assinando contratos de longo prazo, com 7, 8, 10 anos, ao preço que fosse. E estavam comprando o máximo de urânio que eles podiam para aumentar os estoques. E a, além disso, o Cazaquistão estava uh, emergindo como um país produtor, tá? Ele, na época, era responsável por menos de 10% da produção mundial. Hoje, ele é responsável por mais de 40% da produção mundial. Então, teve um crescimento gigante, diferente de mineração lá, chama In-Situ Leaching ou In-Situ Recovery. E, basicamente, em vez de ter aquele open pit, aquela mina normal, que, que a gente vê bastante aí, especialmente nesse minério de ferro da na Vale, eu sou de minas, eu, eu, eu já vi bastante, é, a deles, eles injetam ácido no solo, o ácido combina com o urânio, e eles puxam aquela solução. Então, desde que você trate o solo depois, é um método muito menos agressivo ao meio ambiente, tá? E muito mais barato também. É bem, é bem similar ao fracking, é, só que o fracking, você continua injetando é, solução, gás, ou o que seja, para puxar o petróleo e o gás. É, nessa, você injeta um ácido.
0: Ah, entendi, sim. É, é menos agressivo com o meio ambiente também, por isso, imagina.
1: É, de, de novo, se você trata... Você está injetando ácido no solo. Então, desde que você trate sim. o solo depois, realmente muito menos agressivo, né? Uhum. E por último, é, o underfeeding estava aumentando, então é, eu acho que chegou na, época, na hora da gente deu de, de explicar o que, que é o underfeeding, é, eu mencionei isso antes, basicamente é, a, a maneira mais fácil de explicar o underfeeding é com laranja, então eu, eu vou tentar explicar uh, rapidamente o que, que é o underfeeding depois, uh, e depois a gente passa para o exemplo das laranjas que, que eu acho que vai ficar mais claro para o pessoal. O urânio é encontrado na natureza em vários isótopos diferentes, mas dois são os mais comuns, que é o urânio-238, que é estável, e o urânio-235, que é instável. E é esse 235 que a gente gosta, porque você consegue bombardear um núcleo, ele explode, gera energia, etc. Simplificando aqui a, a, a tese, o 238 está presente em 99,3% de, de todo o urânio encontrado, e o urânio-235 é 0,5%. Então, quando a gente fala que a gente vai enriquecer o urânio, enriquecer nada mais é do que aumentar essa concentração de urânio-235 de 0,7% na mistura para 3, 4, 5% o que for necessário para gerar energia. Ou, ou 90, 95% se você quiser, uh, obviamente, construir uma bomba. Uh, então... O enriquecimento de urânio é um processo que é feito através de centrífugas, ou seja, você alimenta aquela centrífuga com a mistura de urânio, ela vai girar a altas velocidades, alta pressão, e o urânio 235 vai se separar mais facilmente do urânio 238 e você consegue pegar aquela concentração, que você deseja no final, tá? O que que acontece se de repente o Japão desliga todos os reatores da ilha, vários projetos nucleares são congelados e tal? Bom, de repente você tem, é, é, se você acabou de investir numa centrífuga, você tem aquela centrífuga ali que, poxa, você acabou de gastar bilhões de dólares para construir um negócio desses, agora o negócio não vai ter tanta utilidade. Então, o que que você faz? Você usa aquelas centrífugas mais, você gira aquelas centrífugas mais e alimenta a centrífuga com menos urânio. Ou seja, você faz o underfeeding, você alimenta menos com, com a mistura de urânio, porém você gira mais a centrífuga. Tá? e no final você vai produzir a mesma quantidade de urânio enriquecido que você produziria com menos tempo e mais urânio. Sim. Passando, por exemplo, das laranjas, só para facilitar o entendimento, é, imagina que o minerador é o produtor de laranja, a pessoa que vai espremer as laranjas e fazer o suco é o enriquecedor, e a pessoa que vai beber o suco de laranja é o reator nuclear. Tá? Então, como é que funciona no mercado normal? O espremedor de laranja pega três laranjas uh, do produtor, Espreme as três laranjas, produz um copo de suco de laranja e passa para a pessoa que vai beber. Imagina que essa pessoa que vai espremer esse suco de laranja agora tem 20 minutos para fazer esse suco. Poxa, é tempo de sobra. Então, ele não precisa espremer três laranjas. Ele pode espremer duas laranjas, mas espreme até a casca dela. Espreme todo, todo o suco. Gasta mais energia, fazendo força, aproveita toda a laranja. Com duas laranjas, ele vai conseguir produzir o mesmo copo de suco de laranja que ele produzia antes com três. E aquela laranja que sobrou, é dele e ele pode vender no mercado. Ou seja, uh, no underfeeding, quando a, a centrífuga coloca menos urânio, na, na desculpa, quando o enriquecedor coloca menos urânio na centrífuga, aquele urânio que ele não colocou é dele e ele pode ir no mercado e vender. Tá?
0: Então a oferta aumenta
1: exatamente, exatamente, é como se tivesse mais uma mina chegando no mercado só para você ter uma ideia, se o underfeeding fosse uma mina, ele ia ser de longe a maior mina do mundo, tá? É, tamanho é a produção de underfeeding por causa dos acontecimentos aí que a gente já falou e hoje, como é que tá a situação hoje? Bom, eu vou, vamos lá é, Fukushima já acabou, o Japão tá de volta aí operando são nove reatores operando, é, já se dois a mais que vão entrar em operação logo no começo do ano que vem e tem mais de 19 com pedido de aprovação. Além disso, como eu mencionei, o ministro da, de Energia do Japão já anunciou que eles querem chegar no final dessa década com pelo menos 20% de energia nuclear no mix total deles. Tá? A narrativa agora também mudou da água para o vinho. Vários grupos ambientalistas, uh, destaque para o Nature Conservancy, então, é, falando que o urânio é uma peça fundamental o desenvolvimento sustentável do mundo, com, sem emissão de carbono e é, energia barata. É, além disso, é, a gente no final do ano passado, é, na verdade, desculpa, no final do ano retrasado, começo do ano passado, na carta do Bill Gates, ele falando sobre a energia nuclear, a importância da energia nuclear, para provar que ele não estava só falando, ele resolveu pôr um bilhão de dólares do dinheiro dele em projetos nucleares. Ele também levantou mais um bilhão de dólares de investidores privados e está investindo no setor. Peter Thiel também, que foi... Uh, bom, ele salvou o Elon Musk na, no PayPal, foi um dos primeiros investidores no Facebook, e é uma, uma pessoa com uma visão Uh, fantástica, ele também é, é super fã de energia nuclear. Então a gente está vendo uma, uma virada assim bem grande, né? Até, até a própria Espanha, e eu estive lá no ano passado para conversar com alguns compradores de, de urânio, e eles estavam na época até preocupados, porque a Espanha ia decomissionar todos os reatores nucleares em 2020. Agora eles ganharam uma extensão para 2027 até 2035. Então a gente está falando aí em 15 anos de, de demanda de urânio na Espanha que, que não estava nos planos de ninguém, né? Uhum. E, e a mesma coisa está acontecendo em vários países do mundo. É, o México também, os Estados Unidos, a Rússia, tem vários reatores que iam, que iam ser decomissionados agora e estão ganhando 10, 20 anos de extensão. A própria França ia decomissionar 14 reatores em 2025 e já deu extensão para eles até 2035. Então, a gente está falando de um mercado que vai, que é, é quase uma demanda que não estava nos planos de ninguém. Tá? Além disso, o programa Megatons to Megawatts já acabou e eu duvido que a gente vai ver algo similar no, nos próximos anos. Um, porque a Rússia já decomissionou a maior parte do arsenal atômico que eles queriam é, decomissionar. E, e dois, porque o presidente Trump já anunciou que não vai assinar mais nenhum acordo de não-proliferação nuclear. Então, se alguma coisa, a gente vai ver uma corrida armamentista agora. Obviamente é péssima para o mundo, mas é bom para o setor de urânio. O, a, a devastação que teve, Felipe, no, no setor foi enorme. Há tá? 10 anos, tinham mais de 500 empresas no setor. Hoje tem cerca de 40 500 é, é, é muita coisa, mas 40 também é muito pouco. Tem um número ótimo aí. Então a gente sabe que a gente está num bear market horroroso. E, e, esse, e, e os bear markets são, são os melhores momentos para se investir no... Nesse tipo de, de setor. Né? Além do que os, os estoques estão diminuindo. Tá? Então as pessoas, é, as pessoas vai, os engenheiros nucleares e os compradores de urânio estão vendo que o, o preço cai ano após ano e eles estão super tranquilos. Então eles não estão correndo para comprar urânio. Só para você ter uma ideia, a média mundial hoje está um pouquinho acima de dois anos de estoques. Qual que é a importância disso? Se, se, se eu te falar, poxa, Felipe, olha, é, o estoque de minério de ferro ou de carvão está é, é, tá, tá em cerca aí de dois anos. Vai me falar, pô, Marcelo, legal, me liga daqui a 18 meses e me conta como é que está, então, porque é, tem muito estoque no mundo.
0: E a exploração é simples, né, digamos, para recomeçar.
1: Correto, porque, o, 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 na verdade, o carvão você pode minerar hoje e daqui a um mês ele está pronto para ser usado no alto forno. Uhum urânio não, urânio demora entre 18 e 24 meses do momento que ele sai da mina até ele entrar num reator é, no processo ele é purificado, ele é transformado em gás, ele é enriquecido, é produzido em pellets, posto nos fuel rods, depois ele entra no reator. Cada etapa desse processo pode ser num lugar diferente. Então o urânio pode ser produzido aqui na Austrália, ser convertido em gás lá na, na Rússia, ser uh, enriquecido na, na Inglaterra, ser produzido em pellets na, na, na Suécia, ser posto num fuel rods no, no Canadá para ser usado num reator aí no Brasil. E, e urânio não é um negócio que normalmente você põe no bolso, entra no avião e vai de um país para outro. Então é um negócio que tem, que tem toda uma disciplina, que tem toda uma regulamentação. Por isso mesmo demora tempo. Então, é, just-in-time para esse pessoal é dois anos, tá? Então, se você tem dois anos de estoque, você está correndo no just-in-time.
0: Se tiver qualquer problema, tem falta, né?
1: Correto. E, e, e você não quer operar um reator de 10 bi de dólares no just-in-time, porque eu falo, olha, se, 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 o, se o urânio tiver 25 dólares a libra, que é o que estava aí no começo do ano, e, e você construiu um o reator nuclear mais ineficiente do mundo, vai gastar, sei lá, meio milhão de libras por ano para rodar. Bom, você vai gastar aí 12 milhões e meio de dólares para comprar o combustível essencial para rodar seu reator. Preço do urânio quadruplicar, for para 100 dólares a libra você vai gastar 50 milhões de dólares para comprar o essencial para rodar seu reator. Preço não é problema para esse pessoal. 50 milhões de dólares comparado com 10 bi é um erro de arredondamento. Os reatores nucleares gastam mais com o advogado todo ano do que com o urânio. Só que sem urânio eles não produzem energia que, eles já for, que já foi contratada e a multa que eles vão tomar é múltiplos de 50. Então o comprador final é praticamente indiferente ao preço. Tá? Eles precisam que o urânio seja entregue na data combinada e nas especificações que eles precisam. Isso não é prioridade. Tá. Além disso, é, o Cazaquistão, é, que hoje é o maior produtor mundial, decidiu focar em lucro e não em produção. Eles anunciaram isso quando fizeram o IPO da empresa aí há cerca de dois anos. O mercado não levou muito a sério, mas na época eles falaram olha, a gente vai cortar a nossa produção estimada para os próximos três anos em 20%. No ano passado, eles anunciaram que iam cortar a produção de 2021 também em uh, 20%. E uh, na semana passada, Felipe, eles também anunciaram que vão cortar a produção estimada em 2022 em
0: 20%. Caramba.
1: Então, uh, a gente está vendo que tem uma disciplina muito, muito forte por parte dos uh, mineradores. E isso é excelente para o setor. Tanto que o urânio já está subindo uh, esse ano. E, e eu acho que isso é só o começo. E, e por último, Felipe, o underfeeding está diminuindo bastante. O underfeeding que, que chegou a quase 30 milhões de libras há uns dois anos, há dois, três anos. Esse ano deve ser na faixa aí dos 20, 21 milhões de libras e está caindo. E o que, que acontece quando é, existe uma demanda muito grande por, por urânio enriquecido e as centrífugas não estão preparadas? Aí é o contrário do underfeeding, aí é o, seria o overfeeding. E, e, e o overfeeding nada mais é do que eu o... É só lembrar do exemplo do suco de laranja. É, imagina que agora o cara tem que produzir um suco de laranja a, a cada 10 segundos. Ele simplesmente não vai ter o tempo necessário para espremer toda a laranja. Então ele vai pegar aquele suco fácil, vai espremer as três laranjas, provavelmente vai no mercado comprar mais uma laranja para espremer e tirar aquele suquinho fácil para produzir o suco de laranja que ele tem que entregar. Então, esse underfeeding, é, que hoje é o, seria a maior mina, se ele fosse uma mina, né? seria a maior mina do setor, daqui a uns 3, 4 anos, ele pode se transformar no maior comprador do setor. Então tudo está alinhado para um bull market no urânio que já começou, o urânio saiu aí em 2016, 17 da casa aí dos 17 dólares, já está hoje aí acima de 30, então praticamente dobrou de, de valor nesse período, mas a gente acha que, que essa história ainda tem muito, muito para andar, Felipe.
0: Interessante é uma tese bem, bem completa, realmente foi bem atrás da indústria em todas as cadeias até, digamos né?
1: é, olha, é, é muito simples uh, você entender a, a parte do urânio como oferta e demanda, dá uhum. muito trabalho entender os detalhes da, da cadeia, o que, que um afeta o outro onde conseguir informação, porque além de, de, de não ter informação disponível, tem muita desinformação então a gente tem que ir montando o quebra-cabeça, você uh, vai numa conferência conversa com o pessoal, vai anotando, uh, volta em outra e, e, e tenta ir refinando os dados, tá? Essa é a, é a maneira de investir no setor. É um setor super interessante, é um setor extremamente complexo, mas a tese de investimento é muito simples, é oferta e demanda. Só para você ter uma ideia, no ano passado foram produzidos cerca aí de 140 milhões de libras de urânio, foram consumidos 190 milhões de libras de urânio. Então teve um déficit grande.
0: Teve um déficit grande.
1: Aham. Uhum. Agora, esse ano vai ser pior ainda, porque por causa do Covid, várias mineradoras suspenderam a produção. Então, a produção de urânio esse ano vai cair uh, assustadoramente. Porém, reator nuclear não é um negócio que você aperta um botão, desliga e volta daqui a seis meses para ver como é que está. Então, os reatores nucleares continuaram funcionando, continuaram demandando urânio, porém, as mineradoras produziram menos. Então, o déficit, que no ano passado já foi gigante, vai ser ainda maior esse ano. E lembrando que no, no, no ano passado, duas minas, Ranger e Cominac, uma em Niger e a outra no, no, aqui na Austrália, vão ser desativadas. E é quase 10% da produção mundial essas duas minas. É, a gente está vendo um, um, sabe, uma tempestade, per tempestade perfeita é, que aconteceu para os mineradores há cerca aí de nove anos está acontecendo hoje para os compradores. E porque eles estão acostumados a, a, a ver o preço cair, ver o preço cair, ver o preço cair, é eles vão, eles não estão correndo atrás disso. A maior parte dos contratos de longo prazo termina aí no meio da década. E como eu falei, eles têm que ser renovados aí pelo menos, se for just in time, eles têm que ser renovados com dois anos de antecedência. Enfim, a nossa a nossa tese é que é bem provável que haja um overshooting nesse mercado, Felipe. Só para ah, você ter uma ideia é. o que, que aconteceu no, no último bull market, Chemical, que na época era a maior mineradora do, do setor, ou seja, tinha um baixo prêmio de risco, além disso, ela tinha minas no Canadá, Estados Unidos e Austrália, que são jurisdições uh, nota mil, uhum. uh, prêmio de risco baixo de novo, ela teve as duas maiores minas dela, que coincidentemente são as duas maiores minas do mundo, inundadas, ou seja, ela produziu muito pouco, e ainda teve um custo enorme para limpar aquela bagunça toda. As ações da Chemical, por consequência, foram as. tiveram a pior performance do mercado. E elas subiram 1.400%.
0: <risos> Essa é o pior.
1: Essa foi a pior. A média ficou entre 3% e 10 mil por cento. Teve ação que subiu 15%, teve ação que subiu 20%, teve, teve ação que subiu 28 mil por cento. Tiveram as ações da Paladin que subiram 90 mil por cento. Então, quando esse setor anda, ele anda com uma força absurda e uma velocidade incrível. tá? E se você pegar os relatórios da Chemical, a, com, como eu falei, a Chemical era uma empresa listada aí a, naquela época. É, se você ler os relatórios da Chemical de 2002, 2003, ela está falando exatamente a mesma coisa que ela está falando hoje. O mercado está tá, tá muito confiante, o mercado não está comprando, é, tem, tem um erro absurdo aí, é, de interpretação. O preço vai ter que subir, nesse, nesse, nesse preço não, ninguém tem incentivo para produzir e ninguém prestou atenção. E na época, só para você ter uma ideia, o preço do urânio estava aí na faixa dos uh, 12 dólares. Eles fizeram uma pesquisa com, com todo mundo no setor e falaram, ok, quanto que vai estar tá o, o, o preço do urânio daqui a três anos? E a média falou que ia estar tá na faixa dos 15 dólares, tá? Uh, uns falaram 17, outros uh, 12, enfim. Média deu, deu 15 no final das contas. Se a gente andar três anos para frente, o preço do estava em 140 dólares. Então, a média errou por 10 vezes só. A gente está vendo a mesma coisa hoje: o mercado está completamente tranquilo, ninguém está prestando atenção. E eu acho que é a maior oportunidade que a gente já viu. O risco de dar errado é muito baixo, o risco de dar certo é altíssimo. E se der certo, os ganhos vão ser absurdos, Felipe. Só lembrando, o nosso, nosso fundo de urânio já está subindo quase 50% esse ano em dólar, tá?
0: Em dólar, é. Né? Ou seja, tipo, pensando aqui no Brasil, mais a valorização do dólar desde o começo do ano, né?
1: Exatamente. E, 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 e as pessoas falam, poxa, tem, tem alto risco urânio. Eu falo, nossa, eu acho que o risco é baixíssimo. Eu acho que tem alta volatilidade, mas o risco é muito, muito baixo.
0: Ou seja, deve ir só para cima, mas é que você disse, pode ir muito forte de uma vez, até por ter pouco volume, né, digamos, nos mercados. Então... Apesar de ter vários consumidores, o volume total do mercado é pequeno, né?
1: Exatamente, exato. Olha, são 450 reatores nucleares em operação hoje. Então você tem, é, vai, 450 potenciais clientes. E, é, lembrando que tem empresa aí que tem 10, 15, 20 reatores, então, mas é, se, se você olhar por reator, tem 450 clientes no mundo. Então, é, não é um negócio absurdo, não, tá?
0: Claro. Então, eu a agora fazer só duas perguntas sobre o caso mesmo, rapidinho. É que, é, elas não são exatamente iguais, mas elas, digamos, se complementam, mas são contrárias. Assim, uma um questionamento sobre potenciais riscos, né, até por causa da questão de Fukushima lá atrás, e a outra é sobre o que está acontecendo hoje na Califórnia, na Alemanha, ali, que escolheram desativar e estão talvez tendo alguns problemas. A Califórnia é mais, mas a Alemanha potencialmente tem alguns problemas de energia aí no médio prazo.
1: Eles estão tendo vários problemas, mas é, tentando responder a sua primeira pergunta de Fukushima, é, eu falo que Fukushima é a maior prova da segurança da energia nuclear, tá? Uhum. Pra você ter uma ideia, 20 mil pessoas morreram no Japão por causa do tsunami. 2 mil pessoas morreram por causa da evacuação da cidade. Ninguém, zero, até hoje, teve um arranhão por causa do acidente nuclear. Então, é, as pessoas têm um medo desproporcional de energia nuclear, que não deveria existir. Eu era assim, é, em 2017 eu era um deles. Eu achava, poxa, energia nuclear super arriscado. Mas não é, muito pelo contrário, é de longe a energia mais segura que existe no mundo. Tem vários acidentes em plataforma de petróleo, que morrem aí 100, 200 pessoas, fora a poluição absurda que isso não causa, ninguém presta atenção. Mas é engraçado que Fukushima as pessoas só sabem por causa do acidente nuclear. E o acidente nuclear não matou ninguém, não, não, não feriu ninguém, não causou problema algum. O que, o que causou o problema foi a evacuação, o pânico e o tsunami. Eu digo que é, Fukushima é o maior exemplo do porquê a gente deveria ter energia nuclear. Tá?
0: De qualquer forma, é interessante ir para o Japão voltar atrás, né? Assim, acho que é um, é um sinal, talvez, disso mesmo.
1: Um grande sinal, Felipe, você, você como dizem aqui, você, você bateu o prego na cabeça. Espetacular sua sua, sua, sua frase agora, porque o Japão, em, na década de 60, baniu o uso do mercúrio, que ele falou que era muito ruim. E até hoje não voltou atrás. E muita gente achava que eles iam fazer a mesma coisa com a energia nuclear, mas eles voltaram atrás. Então, de novo, hoje já tem nove reatores operando no Japão, dois vão ser religados agora no, em janeiro e março do ano que vem. Uh, e tem mais de 19 com pedido de aprovação então é, é um mercado em crescimento a energia nuclear é um mercado em crescimento China está construindo o equivalente a um reator a cada sete semanas a Índia está construindo mais sete. A Rússia está construindo seis. O Brasil já anunciou que deve construir seis reatores até 2050. Sendo o é no Brasil, a gente toma isso com um pouquinho de sal, mas... É, enfim, é um mercado em crescimento e ninguém está prestando atenção. E a outra pergunta que, que, que você fez da, da Califórnia, que é um desastre. Teve um governador da Califórnia que é, tinha um contrato é, gigantesco com, com óleo da Indonésia então ele fez uma pressão absurda para fechar todos os reatores nucleares para que a Califórnia pudesse importar óleo da empresa dele, claro. A gente tem a gente tem a visão que corrupção só existe no Brasil, mas enfim, ela está presente no mundo inteiro e, e com força, né? E esse governador ganhou a reeleição e ele põe uma, obviamente ele, ele ele tem uma uma um interesse muito grande em que o estado continue utilizando óleo. E eles resolveram fazer essa esse vento aí dos uh, renewables, né, que é a é o, o energia solar e energia eólica, e está sendo um desastre, porque como eu falei no começo, a energia nuclear ela é consistente, é, ela não é intermitente, como o vento, como, como, energia, como, como as hidrelétricas que precisam de chuva, a gente teve esse problema aí no Brasil há alguns anos, na época do, do governo Dilma, e a energia solar, que ainda que você tenha... Uh, Energia solar num, num país onde a incidência solar seja alta, não vai produzir nada à noite. E, sabe, na melhor das hipóteses, durante o ano, você vai ter aí um aproveitamento de 30, 30 e pouquinhos por cento. É que talvez nem chegue a isso. A, a energia nuclear funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ela para uma vez a cada ano e meio para manutenção e... E como é que fala? Para reload, né? Colo colocar os, o combustível lá novamente.
0: Ah, sim, para reabastecimento.
1: Reabastecimento, obrigado. Então, ela, ela produz uma energia que é confiável. Ela não depende é, de maré, de chuva, de vento, de sol, de nada disso. Uhum. Uma, uma das coisas que ninguém está prestando atenção, todo mundo acha energia solar linda, mas a energia solar tem um problemão, porque você precisa de uma área gigantesca Uhum. É. E depois, daqui a cerca de 15, 20 anos, aqueles painéis solares vão virar sucata. E aí, onde que você vai jogar aquilo fora? Uh, energia eólica, a mesma coisa. Você precisa de uma área 400 vezes maior do que a de um reator nuclear. A devastação que tem de floresta é, é incrível. Uh, Para hidrelétrica, construção de hidrelétrica, a mesma coisa. Você inunda uma área gigantesca. Você mata várias espécies de plantas, animais, e enfim, se altera drasticamente o, o meio ambiente quando você faz aquilo. Eu acho que o mundo está começando a se tocar disso agora. A Alemanha fez esse experimento, né? foi um desastre. Hoje a energia na Alemanha é a mais cara da Europa. Eles têm que importar energia da Rússia e da França, que, e, que por sinal, a França é atômica, então eles, eles continuam usando energia atômica do mesmo jeito. Só que agora estão dependendo dos franceses e dos russos, que são dois povos que tradicionalmente têm problemas com a Alemanha, né? E, e a indústria alemanha acaba perdendo um pouco da competitividade, porque agora a energia é mais cara. Foi um desastre. É, o mundo deveria aprender com o um exemplo alemão e seguir pelo outro lado, tá?
0: Uhum. É, acho que hoje mesmo eu estava vendo, por curiosidade, um texto mesmo de, um, de alguém de Harvard, eu não lembro que era comentando sobre a Alemanha, falando que porque eles vão agora, acho que em 22, já desativar os os setores nucleares, né, mas justamente por não ter energia, vão ter que manter até 2038, acho que até alongaram um pouco, né, os combustíveis <susurra> fortes, então aqui em termos de poluição, na verdade, o dano era zero, mas é que, dano, desculpa, o dano era maior, não zero, né, o dano é maior, porque a energia nuclear não teria esse nível de poluição, claro, mas por outro lado, a provocação, digamos, que a própria matéria colocava ali, que era Merkel falando de um risco é, radioativo e uma pessoa do Partido Verde falando do, do, nicho, do lixo nuclear, né? Isso era até outra pergunta que eu queria fazer, porque a própria matéria comentava sobre a possibilidade, já que estava sendo visto na Rússia, nos Estados Unidos e na própria China, de reaproveitar esse lixo para gerar mais energia, mas parecia que isso ainda não acontece hoje, então... Qual que é a solução será que estão dando para isso hoje também, né, desse lixo nuclear? Porque pelo menos o que a gente vê na mídia mais tradicional, que daí eu nem sei se também tá tão bem informado sobre o assunto, é uma impressão de que esse lixo é quase vendido para países subdesenvolvidos, próprio Brasil, para África, é enterrado, é algo que pode, digamos, talvez criar danos ambientais muito grandes depois, né? Às vezes tem um pouco essa sensação lendo na mídia assim.
1: Olha, vamos lá de novo. O lixo nuclear não é vendido para países, o lixo nuclear é enterrado na maior parte das vezes na Própria, uh, no, no, no próprio local onde está o reator nuclear. Se você pegar todo o lixo nuclear já produzido no mundo desde a década de 60 até hoje, você não enche um estádio de futebol, tá? E ali está contido todo o, o resíduo, e a gente já vai falar o que é esse lixo nuclear daqui a pouco, tá? Mas ali está uhum. contido todo o resíduo que foi usado para gerar energia limpa. Mesma, a mesma resposta você não vai ter do, da energia a carvão, ou, ou a óleo diesel, ou a petróleo, ou qualquer outro tipo de energia, porque o resíduo a gente está respirando, o resíduo está nos nossos pulmões hoje. Energia nuclear, você sabe exatamente onde que ele está. Ele está contido em mais de, uh, sob mais de 3 metros de concreto, protegido contra ataques de míssil e o caramba-4. Então, é um resíduo que está guardado, que está extremamente seguro. Enfim, a gente sabe exatamente onde ele está. Agora... O que, que é esse resíduo que as pessoas acham que é alguma coisa que vai explodir e tudo mais? O resíduo nuclear, de novo, o urânio é enriquecido aí, uh, na casa aí dos 3, 3%, 4%, 5% para entrar num reator nuclear, dependendo das especificações do reator. Tá? Esse reator não vai conseguir usar 100% desse urânio. Vai, vai, ele vai usar até o urânio ficar uh, depleted em, sei lá, 0,2% ou 0,15 ou 0,25, depende do, do, do tipo de reator, como ele foi projetado. Aquilo é o resíduo nuclear. Então, o um resíduo nuclear, você vai ter um pouco de plutônio e um pouco de urânio. O que, que as pessoas querem fazer é pegar esse resíduo uh, e reenriquecer esse resíduo de forma que ele possa ser usado novamente num reator nuclear. A França e a Rússia já fazem alguma coisa disso. O Bill Gates está tá correndo atrás de um projeto para fazer justamente isso. É, e, e, ou usar urânio natural, não precisa de, de enriquecer. E é basicamente o, 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 o X da questão. É, é um projeto audacioso é um projeto super interessante eu sou super a favor, tomara que dê certo, Felipe, tomara mesmo que dê certo, porque vai ser bom para o mundo inteiro, tá agora, isso afeta a nossa tese? Não, é, esse é um projeto que se ele for viável, ele vai ser comercialmente viável daqui a 12, 15 anos até lá a gente já, já, já passou por pelo menos aí uns dois ciclos no, no mercado de urânio, tá já teve um, burro, um beer market, já, já foi... É fácil.
0: <risos> Bom, e só uma última pergunta sobre isso aí, é mais um, uma reflexão mesmo, que, só para ver o que você acha, uma última mesmo. Pensando agora também, se, se poderia ser até um, um driver adicional, talvez, para a tese de vocês. Pensando agora na, na eleição norte-americana, né, supondo ali que... Enfim, ainda faltam, algum, acho que dois meses para a eleição... Mas considerando ali, supondo que as pesquisas estão de corretas, tá, o Biden ganha a eleição agora, me parece que ele tem uma plataforma ali talvez mais de renováveis, né? Não sei, não sei se ele tomaria alguma medida efetiva contra a energia nuclear, mas me parece ser mais de renovável. Por outro lado, até pelo que você comentou, tem a impressão que a China está expandindo bastante isso, e eu acho que até vi alguma coisa sobre a China querendo financiar alguma usina nuclear, talvez na Argentina. Não tem, eu não sei se eu cheguei a ler isso, se isso realmente existiu essa negociação. Mas se a China também não poderia ser um vetor, para o crescimento disso mais rápido, caso esse antagonista com os Estados Unidos cresça mais, né? E os Estados Unidos tome meio que o outro lado, digamos.
1: Então, vamos lá, Felipe. A, a primeira coisa é que o Partido Democrata é, finalmente mudou a sua visão sobre a energia nuclear, tá? Na, na plataforma do partido, que foi released há pouco tempo eles falaram justamente isso, que eles que estão eles querendo incluir todos uh, os tipos de energia que sejam uh, de, de zero emissão de carbono, uh, inclusive uh, avançar a energia nuclear. A gente não vê isso há quase 50 anos nos Estados Unidos, 48 para ser uh, mais, mais exato. E isso é ótimo para o setor. Então, se o Trump ganhar, a gente vai continuar com as mesmas políticas favorecendo o setor. Se o Biden ganhar, a gente vai ter as boas políticas também favorecendo o setor. Eu acho que cara a gente ganha e coroa a gente ganha também. Lembrando que o crescimento não está nos Estados Unidos nem na Europa, o crescimento está na Ásia. Tá, é, e mercados uhum. emergentes. Você mencionou aí o caso da China estar tá usando isso como soft power. A, a Rússia já fazia isso há bastante tempo e a China está tentando entrar no jogo também. O que, que eles fazem? Eles uh, chegam para um país, pode ser Argentina, Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita, o que quer que seja. Fala o seguinte: olha, a gente vem aqui, a gente instala um reator nuclear para você, a gente te dá tecnologia, a gente dá manutenção, a gente constrói se for o caso, e a gente ainda te fornece urânio pelos próximos 40, 60, 80 anos o, o, o tempo que durar o reator nuclear. É, e se for o caso, a gente financia também. Tá? Se você não tiver dinheiro para Pagar, a gente financia isso para você também. E essa é uma maneira muito, muito comum da Rússia exercer poder sobre vários outros países. Ou, 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 Vida Alemanha, o que, que a Rússia faz lá? A Alemanha tem problemas para aprovar qualquer medida contra a Rússia, justamente porque ela depende de óleo e gás russo. É, e a gente não está falando de um país de terceiro mundo pobre e indefeso, não. A gente está falando de uma Alemanha. Então, essa técnica é, é extremamente importante. A Rússia controla todo mundo por causa da energia. E agora ela controla não só pelo... pelo... É, gás e petróleo, mas também pela energia nuclear. E a China está fazendo exatamente a mesma coisa. É, os Estados Unidos estão perdendo essa onda. Os Estados Unidos vão, vão, vão ficar numa posição muito desfavorável Presidente Trump já falou isso, por isso mesmo que agora o pessoal está dando mais atenção ao setor de energia nuclear nos Estados Unidos, porque eles já estão vendo o que, que vai acontecer mais para frente. É, esse tipo de, de atitude não vai mudar nada nos próximos 5, 10 anos, mas a partir daí muda muita coisa, tá? Então é importante é, ter esse cuidado e eu acho que os americanos já viram isso e estão correndo atrás.
0: Interessante, é, bem interessante.
1: Bom, agora só mudando um pouquinho de tópico também, que acho que a gente falou... Sim, acho que a gente
0: cobriu bastante aí, né, essa, essa tese bem complexa aí. Acho que é uma coisa também que eu sempre vi você comentando, acho que nos colos do Money, então eu já vi você falando no seu podcast, em outros locais, também um pouquinho sobre o, o ouro, né, que acho que lá pra trás, claro, é sempre um ativo de segurança, mas muita gente não olhava tanto, e esse ano, enfim, com Covid, com tudo, teve uma subida aí bem expressiva, né, e agora até o Buffett se rendeu, né, comprou as ações ali da, da Barrick, né, se eu não tô enganado, e as uhum. ações que dispararam todo dia, né um pouquinho como você vê, você que sempre olhou esse mercado, como você vê um pouquinho o futuro do ouro, esse mundo das bolsas também, que, curiosamente, o ouro está alto e, e, os, e os mercados também, né? Então, é, como você vê o, o ouro para o futuro?
1: É, eu, eu, eu nem diria que é curiosamente, não. Eu acho que faz parte do, do, do processo. E o ouro, desde que a gente começou a recomendar para todo mundo no Brasil, já subiu cerca de 200%. Todo mundo fica correndo atrás de bolsa para ganhar 5%, 10% ao ano. Ao passo que ele podia ter comprado ouro e saído de férias, que ele ia ter ganho muito mais com muito menos stress. Tá? O grande argumento contra. O ouro foi sempre o argumento que o Warren Buffett usava: o ouro não produz nada, o ouro é, não paga dividendos, o ouro não paga juros, sabe? O, não, o ouro não faz nada. Mas o ouro é um hedge contra a insanidade dos bancos centrais. Todas as moedas do mundo, uhum. que são fiduciárias, eventualmente é, terminaram com o seu valor intrínseco que, esperado, que é zero todas as moedas correm para zero, tá? O dólar americano está indo para uhum. zero, o euro está indo para zero, o iene está indo para zero, o real está indo para zero todos estão na mesma estrada, Felipe, e essa estrada termina num abismo. Agora, o, o, o Bolívar venezuelano está lá na frente, está indo a 100 por hora, o, <risos> é, o peso argentino está indo a 70 por hora, está logo atrás, o, o real brasileiro está a 50, o dólar está a 10 por hora. Mas, eventualmente, ele vai chegar ao tamanho, tá? É, lembrando que as pessoas não pensam nisso, mas o dólar já perdeu mais de 90% do valor de compra dele desde a fundação do FED em 1913. E o real, que é a melhor moeda que a gente já teve aí, que, que eu lembro né? ele já perdeu mais de 80% do valor desde sua criação há cerca aí de 30 anos tá há menos de 30 anos na verdade as pessoas não se dão conta, agora na época de Jesus Cristo é, com 30 gramas de ouro você comprava uma túnica, sandália uma cinta e uma bolsa tá? hoje com uhum. 30 gramas de ouro você compra um terno, um cinto, um sapato e uma pasta ou seja, o dinheiro de verdade que é o ouro, não perde valor com o tempo você não vai ficar multimilionário investindo em ouro, mas você garante o seu poder de compra. Essa é a principal a característica do ouro, tá? Então, se tem um governo imprimindo muita moeda, a moeda vai perder o valor. Não é o caso que as ações estão subindo, ou que o preço das propriedades está subindo, ou o ouro está subindo. O que está acontecendo é que o dinheiro está perdendo valor. Tem muito dinheiro em circulação, e o número de ações é, é, é finita. Então você tem uma corrida aí para ações, para commodities, para mercado imobiliário, etc. E o ouro nada mais é do que uma maneira de você se proteger contra essa insanidade. Quanto mais os governos forem imprimir moeda, mais o ouro vai subir. Agora, ele é volátil. Eu não recomendo que as pessoas comprem como investimento e aí, ou, ou especulação. Eu acho que o ouro é um seguro contra a insanidade dos bancos centrais. Então, você vai manter seu poder de compra você vai dormir tranquilo e, e de preferência, é, ouro físico em seu poder, tá? Tem, tem, tem gente que fala, ah, eu vou comprar uma, um certificado de ouro, isso não adianta nada. Ou eu vou comprar ouro físico e vou deixar no banco. É, eu falo que é a mesma coisa de você comprar uma pólice de seguro contra incêndio da sua casa e deixar essa apólice dentro da sua casa. É, então, se a sua casa pegar fogo, a pólice vai pegar fogo também, e, 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 sabe, Não se não tem proteção. Então, para quem quer comprar ouro como proteção, eu recomendo bastante que tenha em forma física e em seu poder. Basicamente é isso.
0: É, uma defesa da inflação, basicamente mesmo. Você vai manter o poder de compra independente do que qualquer governo fizer com qualquer moeda, né? O... Ou qualquer outro ativo.
1: Felipe, a gente já sabe desde a época romana que uh, uh, eu, eu já mencionei várias vezes nos textos do InfoMoney uhum. que o, o, os governos têm uma tentação muito grande por imprimir moeda na época de, de Roma não tinha essa de imprimir moeda imprimir nota igual tinha há pouco tempo, porque hoje nem mais tem isso hoje é tudo, tudo são zeros e uns no, no computador. Naquela época de Roma eles já começavam a desvalorizar uh, as moedas e em vez de ter, sei lá, uma moeda de 30 gramas, eles começaram a ah, faz uma moeda com 29 gramas ah, faça a próxima com 28, ah, faça a próxima, a denominação era o mesmo, é, um, vai um denário, dois denários, ou o que seja, mas o, o tamanho ia, de, ia diminuindo, ou seja, ela estava tirando metal para fazer mais moeda, é, e o pessoal foi desconfiando, e começou a correr para, ninguém queria trocar as moedas no, as, as moedas antigas pelas novas, e é, o, o preço das coisas começou a subir, e falar: ah, não, peraí, você vai pagar com moeda nova, então, é, sua moeda tem 10% menos prata, então eu vou te para 10% a mais por isso. Que é a, que é a famosa inflação, né? Sabe, no coração do semana Imagina que político que não quer imprimir dinheiro, que aparentemente não tem custo nenhum, nenhum para fazer um benefício para os seus eleitores. É, não existe. Todos vão uhum. querer fazer isso. Ninguém vai querer ser o cara que vai tirar aquela, aquele pote de mel da frente do urso, né? tá todo mundo feliz. É, e ninguém vê qual que é o custo disso. É, e, 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 e o custo, eu já escrevi para várias pessoas é incrível, uh, muita gente acha que é bom ter inflação, inclusive o Fed tem uma meta de inflação de 2% então, se você, se você der um passo para trás e pensar o que, que eles estão falando, eles estão falando que a meta deles é reduzir o seu poder de compra e o meu e o de todo mundo em 2% ao ano, todos os anos, no Brasil ainda pior, é, mas enfim a meta deles é fazer você ficar 2% mais pobre todo ano, poxa, você fala ah, 2% aqui, não, não é nada ninguém vai sentir, não, 2% ano que vem, também ninguém vai sentir passa 40 anos você, seu, seu, seu nível de vida vai cair bastante, tá? As pessoas não lembram mas é, é, com, com um salário razoável a, a cerca aí de 100 anos tinha famílias aí com quatro, cinco, seis filhos que só o pai trabalhava e trazia dinheiro para casa e sustentava todo mundo. Hoje isso é praticamente impossível. Você não vê. Você vê os dois pais trabalhando para manter um filho. E ninguém uhum. vê que o, que o poder do dinheiro está sendo dilacerado por causa dos bancos centrais. É um problema muito, muito sério isso. E é o, é, o, é o que eu brinco, é o crash silencioso, né? Você vai perdendo um pouquinho de dinheiro todo ano sem ver. Sim, é verdade. verdade. Não é uma coisa que está na cabeça de tudo, mas está acontecendo, né? Está sempre ali presente. É o que está acontecendo. Tem, tem, tem lugares que é mais óbvio, tipo uma Venezuela da, da vida, é. um Zimbábue, mas. E tem os lugares menos óbvios, que é, é um os Estados Unidos da vida, Suíça, Japão, etc. Mas, enfim, está acontecendo no mundo inteiro. Uns um só tão mais rápido que os outros. Uhum. Aproveitando já que eu falei do ouro também, só um
0: outro assunto que eu você comentar também algumas vezes, acho que agora tá em voga até pela subida que teve, né? Que é um pouco a situação da Tesla, mesmo a mesma época, passou 2 trilhões agora esses dias, né? Mas a Tesla mesmo, que acho que acho que até olhei um pouquinho antes de começar, acho que já subiu 800% no ano, né? <risos> e acho que você, não agora, mas lá para trás já fez algum short em Tesla e conhece bem a empresa, o que, que você acha desse tipo de valuation que está tendo agora? Parece meio maluco, né? Considerando os lucros, até porque, pelo que eu pude ver também, o lucro que a Tesla deu agora até a ponto de entrar no índice também estava completamente pouco ligado em crédito de carbono, né? Ou seja, não era um lucro operacional real. Então, como é que você vê esse, esse
1: momento aí? É, deixa eu fazer um, um, um disclaimer aqui, antes de mais nada. A Tesla é uma fraude, tá? As pessoas estão apaixonadas com essa história, mas ela é uma fraude. Agora, a gente já shortou a Tesla duas vezes no passado, a gente ganhou bastante dinheiro com a tese, é, no meio do ano passado a gente recomprou pela segunda vez e, e sempre que a gente é, faz uma mexida significativa no portfólio, a gente twitta sobre isso, então a, a gente escreve a tese no website, então a pessoa pode ver o dia que a gente começou a shortear a Tesla, porque é timestamped, né? tem, tem, a, tem a tese lá no nosso website e a gente normalmente twitta o dia que a gente sai. A Tesla é um caso clássico de fraude, que todo mundo se recusa a ver, porque a história é muito bonita, é apaixonante, está todo mundo correndo atrás de um negócio que seja uh, diferente, que tenha crescimento e tudo mais. Mas é, a empresa é fadada, a... as ações são fadadas a cair bastante. Por quê? A Tesla teve 15 anos para ganhar dinheiro no mercado, sem competição. Uh, ganhando crédito, todo tipo de incentivo do governo, uh, no caso americano, né? E ela nunca conseguiu dar lucro. Agora, todas as montadoras estão com carros elétricos. Então, a Tesla agora tem competição, e competição de quem sabe montar carro, porque a Tesla, ela, os carros dela aparecem com os defeitos mais óbvios, carro que pega fogo sozinho, uh, o Elon Musk vende para todo mundo que tem o Autopilot, que nem está cadastrado ainda, então muita gente fica tranquila, liga o carro no autopilot e acaba tendo um acidente, morrendo. Isso já aconteceu algumas vezes. E, além do que, fabricar carro em tenda para cumprir meta é a coisa mais absurda do mundo. Estavam usando sucata, a peça, já é, a peça que não foi aprovada pelo, pelos próprios fornecedores. É, enfim, tem uma série de, de processos contra a Tesla e contra o Elon Musk. Mas no meio do ano passado, a gente decidiu é, recomprar as puts, é, na verdade, vender as puts que a gente tinha, e, 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 poxa, elas tinham subido, assim, absurdamente, simplesmente pelo fato de que uh, iam ter muitos resultados dos processos e a gente achava que o Elon Musk ia perder todos. O mais interessante é que ele não perdeu nenhum. O, o, o contrasec que ainda é, fez... O, eu, eu não sei qual seria a tradução aí no Brasil, mas ele fez um contempt to court, ou seja, ele... Ele não prestou atenção no que a corte ordenou e, e continuou fazendo a mesma coisa que antes. Falou que não tinha respeito nenhum pela SEC, etc. E aí deram uma multa nele de 20 milhões de dólares. É, é, sabe, isso não é nada. É, 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 e aí, nessa época, eu ainda tweetei e falei, olha, agora está muito arriscado de shortear a Tesla, porque a justiça está nas mãos dele, a justiça está fazendo tudo para esse cara dar certo. Então, é, vai, vai ser um problema. Pouco tempo depois, aquele Unsworth, que era o mergulhador da caverna da Tailândia, que foi acusado pelo Elon Musk das piores coisas possíveis e imagináveis uh, e o Elon Musk uh, uh, ainda fez isso no, no, no Twitter, ele finalmente entrou com um processo contra o Elon Musk porque o, o Elon Musk falou que poxa, ele dormia com crianças e tudo mais, e ele não fez nada, aí o Elon Musk falou olha lá, tá vendo, ele deve, ter, deve dormir com criança mesmo porque senão ele ia, ter, ele ia ter me processado, aí ele obviamente foi obrigado a processar o Musk eu falei, caramba, esse é o caso mais ganho da história da, da, dos processos né? Puts, não tem como o Elon Musk ganhar esse caso. Mas ele ganhou. O juiz falou: "Ah, não, não foi isso que ele quis dizer, ele só quis ofender, porque ele ficou chateado com o cara". Então, ele ele usou termos que ele não deveria, pronto. E aí eu falei: "Caramba, agora agora shortar a Tesla é impossível, porque vão fazer de tudo para essa empresa subir". E foi o que aconteceu, a empresa uhum. disparou uma série de pessoas que nunca investiu no mercado financeiro estão investindo agora, estão tão, uh, apaixonadas com o mercado, porque elas põem o um dinheiro aqui, no dia seguinte o um negócio sobe 5, 10, 15, 20%, todo, poxa, quem que não ia gostar disso, né? Agora, o final dessa brincadeira é triste, porque o... É, não é uma, uma, um crescimento de verdade. Eu até escrevi um texto na semana passada no InfoMoney a respeito da Apple, que ela atingiu os dois tri de, de market cap é, em apenas dois anos. Ela saiu de um tri em 2018 para dois tri hoje. Sendo que o lucro dela diminuiu e as vendas aumentaram um pouquinho só. Ou seja, se não tivesse essa impressão desenfreada de dinheiro que faz as ações subirem, e que obviamente respinga aí no ouro, e por isso que, eu, que, que em parte, o ouro está subindo também. E isso uhum. não iria acontecer, porque não tem mais fundamento nenhum no mercado. Muito pelo contrário, os fundamentos são péssimos. A gente vê qualquer índice aqui mostrando que a, a situação mundial está se deteriorando e os preços das ações continuam subindo. A gente conseguiu ganhar dinheiro esse ano, Felipe, porque em fevereiro não tinha ninguém prestando atenção no Covid e a gente foi capaz de comprar puts a preços de banana que, poxa, um mês depois estavam valendo ouro, tá? Agora a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está reduzindo a exposição violentamente a todos os ativos que a gente tem. A gente está conseguindo comprar puts agora com preços uh, relativamente razoáveis, tá? É, obviamente não é recomendação de investimento para ninguém, a gente não dá recomendação de investimento, mas eu acho que esse mercado está muito alto e sem motivo nenhum. É simplesmente o Fed, segura essa bolha e, e ele está imprimindo dinheiro para não deixar a bolha que ele inflou em, em 2018 estourar e ele está imprimindo dinheiro em 2018 para não deixar a bolha que ele, que ele, que ele imprimiu em 2018 estourar e ele fez, 2008, desculpa e ele, e ele fez 2008 porque ele inflou uma bolha em 2000 e ele fez 2000 porque ele inflou em 98, então na verdade esse mercado é uma bolha em cima de outra, a gente tá, tá fadado a, a ter mais um evento é... bom, eu não posso falar isso, mas eu, eu, eu acredito que o mercado tá muito alto e que a relação risco-retorno hoje não compensa, tá? para uma pessoa entrar no mercado hoje, ela tem que saber muito bem o que ela tá fazendo e escolher muito bem os ativos que ela está que ela comprando. Uhum, uhum.
0: Sim, não, acho que é essa visão que bastante gente aí também está compartilhando, acho que o mercado é, quando você olha ali, como você comentou né, mesmo da Apple, as empresas, muitas empresas não aumentaram o lucro e estão valendo o dobro o triplo, enfim, não tem muito muita explicação, né? No, ou na base de buybacks também, enfim a própria empresa comprando as ações não, porque estava com excesso de
1: carga. É, o nome... O nome do jogo é buyback, eu também já escrevi bastante sobre esse tema, porque se o Banco Central reduz a taxa de juros artificialmente para um nível ridículo, é, 1%, 2%, de repente você como empresa, você vai, imagina, você é um executivo de empresa, você vai ter uma tentação muito grande para emitir dívida e recomprar suas ações. Porque recomprando suas ações, é, seu lucro por ação, que aparentemente é a única métrica que importa para várias empresas, sobe. Ela subindo, o preço da sua ação vai subir. Se o preço da sua ação vai subir, seus acionistas vão ficar felizes e você vai ganhar um mega bônus. Tá bom, você não vai estar uhum. investindo no crescimento da empresa. Se chegar uma nova empresa com um novo produto, ela vai tomar seu mercado e tudo mais. Mas não é isso que importa. O que importa é fazer o preço das ações subirem. Então, todo mundo fica feliz. O, o governante, na, no momento, fica feliz. É, os acionistas ficam felizes. Os diretores e executivos ficam super felizes que eles ganham um bônus. A conta, eventualmente, chega, tá? Sim.
0: É, a música continua tocando na festa, mas tá, tá chegando o dia, né? Digamos assim, a coisa claramente vai acabar uma hora, né?
1: É, eu, 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 diria, eu diria que a música está quase acabando, viu? Não, eu não consigo ver a música tocando muito mais tempo, não. Imagina, os mesmos problemas que a gente tinha no ano passado, a gente tem hoje, porém, com muito mais dívida e muito menos crescimento. E o preço das ações está muito assim, do que estava. É, puxado nos Estados Unidos por é, meia dúzia de empresas, né? Diga-se de passagem. Então, Sim. É, semana passada, eu até tuitei sobre isso. Mais de 70% das ações do SP fizeram. Uh, caíram, mas o SP subiu, sabe? Você vê uma, um, breath, um breath de mercado cada vez mais estreito e ninguém tá prestando atenção. Eu acho que a música, eu acho que já desligaram a música, tá? O pessoal tá tão bêbado que ainda não, não descobriu isso e. Tão curtindo a festa ainda.
0: E só para terminar, que eu estou em bastante tempo também, Marcelo, só uma outra tese também que acho que você escreveu no InfoMoney que eu achei muito legal até para quem estiver começando no mercado assim também, ou mesmo quem já tem tempo, mas sempre ouviu falar isso, porque acho que é uma das coisas que qualquer um, sei lá, acredito que no mundo inteiro seja assim, mas aqui no Brasil, qualquer lugar que você joga, é, qualquer é, livro, ou mesmo na internet, né, de educação financeira mais básica, assim, vai dizer para diversificação, né, ou seja, mesmo no mercado financeiro ou não, mas compra diversas ações, ou compra diversas classes de ativos, e você escreveu uma coluna muito interessante no InfoMoney, acho que até em julho, falando sobre a tese, não a tese, né, mas sobre a carreira, digamos, dos irmãos Chandler, né, que são talvez os irmãos com o melhor track record ali da história anual do mercado financeiro, que na verdade concentravam quase numa coisa só, mas uma, uma tese muito bem estudada, né? Que digamos até, vai até um pouco da sua filosofia com urânio aí, né? Ou seja, tem bastante coisa vestida, assim, foi uma tese estudada longamente. E como é que você vê isso, essa questão de ser tão vendida a diversificação, né? não que seja errado, não é isso, mas que às vezes uma centralização, digamos, né? Escolher um ativo para estar bem investido, você tem muita convicção, pode ser melhor do que ter vários espalhados na base de dicas, né? ou sei lá o quê.
1: Felipe, obrigado pela, pela pergunta e por mencionar e até o, o texto que eu escrevi no InfoMoney. Realmente, os irmãos Chandler são um caso de sucesso muito grande. Eu, inclusive, estive conversando com os gerentes do portfólio deles né? esse ano e no ano passado. Eu estive lá em Singapura. Eles, eles Na verdade, um deles se mudou para lá. E a tese de investimentos deles é, é Go Narrow and Deep que seria estreito e profundo, ou seja, eles escolhem poucos ativos, mas conhecem muito a fundo aqueles ativos. Isso realmente é, uma, é um, para a gente, para nós da L2, funciona muito melhor do que fazer uma diversificação. Eu acho que diversificação funciona se você quer diminuir volatilidade, mas a gente não está preocupado com volatilidade. A gente está preocupado com retorno e risco. E a gente acha que risco não é volatilidade. Risco é uma coisa, volatilidade é outra completamente diferente. Volatilidade a gente está disposto a aceitar... Nos, nos nossos fundos, nos nossos portfólios, porque a gente conhece a tese e a gente sabe que tem é, ganhos mais para frente que, que vão mais do que cobrir isso. E a mesma história dos irmãos Chandler. Eles, é, na época, eles compraram propriedades em Hong Kong, tiveram um susto no começo e logo em seguida o, o mercado disparou. Eles compraram também bastante ações da Telebrás aí no Brasil, na década de 90, antes da privatização. Também viram o dinheiro deles cair em 50% antes de subir seis vezes a mesma coisa eles fizeram com bancos japoneses, viram aí o dinheiro deles cair 50% de novo antes de subir algumas vezes. Então, é, eles não estão preocupados com volatilidade, eles estão olhando para o ativo, o que está que por trás daquilo. Então, é, se a pessoa... Tem um, um estômago para aguentar volatilidade. Eu acho que teses mais sólidas, é, nas quais a pessoa vai entender exatamente o que está que acontecendo com o ativo, são muito é, mais interessantes do que tentar diversificar, fazer um portfólio gigantesco. Porque, olha, Felipe, eu, eu não conheço ninguém certamente deve existir eu tô falando que eu não conheço ninguém que ficou rico investindo em CDI então o um cara que fala assim putz, meu fundo tá 110% CDI 120% CDI 150% CDI Ainda mais hoje, com o CDI a 2%, se você falar, pô, de 150% do CDI, não é nada, você, você vai demorar umas três gerações para ficar rico. Então, é, não adianta ficar diversificando, ou então o cara, ah, é, você tem que ir para a Bolsa, não tem alternativa, Bolsa é bom, Bolsa, bolsa sobe aí 10% no mês, aí é notícia em todos os jornais, aí todo mundo corre para a Bolsa. Também não é assim, é saber exatamente os ativos que você está alocando, por que, que você está alocando ali, e aí... É, entender afundo o que está que por trás daquilo e fazer o investimento. Você vai ter que lidar com volatilidade. Então, não é para todo mundo. Você vai, vai ver seu dinheiro às vezes cair 10, 20, 30, 50, 70%, se for o caso. Mas é, se a tese uhum. subjacente não tiver mudado, poxa, a pessoa fica tranquila. Ela fala, poxa, eu preferia que tivesse o dobro, mas está a metade. Tudo bem, eu vou, vou, vou continuar com a tese e pronto. Eventualmente o negócio se paga, tá? Se você fez o um, dever de casa. E se você escolheu bons ativos, eventualmente você vai ganhar muito mais. É, então eu, eu acho que essa parte de diversificação é overrated. É, a gente não gosta. Eu acho que se você faz um trabalho muito grande não, não faz sentido você diluir seu retorno para ter menos volatilidade. Claro.
0: Não, na verdade, também acho que faz, faz muito
1: sentido, pelo assim que você está falando, você pegar quem está investindo só
0: no índice, digamos assim, é, é, basta ver uh, o que você acabou de comentar do S&P lá fora, né, da, da Nasdaq mesmo, que 70% das ações do índice caíram e o índice subiu, né? Sim. Nossa, acho que isso é um, é um exemplo aí que é uma bolha ou não, né, que com bons ativos, as coisas acabam, acabam
1: andando. Eventualmente, sim. Eventualmente, sim. E, e de novo, não é para todo mundo. Eu entendo que tem gente que não, não tolera volatilidade. E é bom você saber disso o quanto antes. né Você tem que conhecer o seu perfil, o seu tipo de investidor. Porque tem cara que fala Poxa, eu prefiro ganhar 150% do CDI para sempre e não ter que preocupar muito com o mercado 100% ou 110%, que seja. Mas tem gente que fala, não, eu quero ganhar dinheiro de verdade. Eu quero... Eu estou disposto a engolir um pouco de volatilidade. Eu sei que é um investimento de longo prazo, mas vai ser um investimento que vai mudar a vida. E aí correr atrás Sim. e fazer o dever de casa e, e, e investir. Tá
0: certo. Marcelo, quero te agradecer, a gente também até tá bastante tempo, obrigado pelas explicações super, super completas e queria até te perguntar o, se o fundo de urânio, de, não só o de urânio, né, mas o L2 está com os fundos abertos
1: aí se o pessoal quiser investir, eu não sei se estão, se estão captando no momento. é O fundo de urânio, a gente está tá com ele fechado, talvez a gente reabra aí no final do ano, é um fundo internacional, então ele está ele, ele tá nas Bahamas. A gente tem um uhum. fundo multimercado no BTG Pactual, onde a gente investe até 20% na tese de urânio, então quem investir nesse fundo, tem uma exposição ao urânio, é um fundo novo, o fundo está uhum. aí com vai cerca de três meses, estamos indo super bem, mas ainda não, não podemos ir para as plataformas porque não tem seis meses, mas para quem já tem conta no Pactual, consegue acessar esse fundo facilmente
0: ah, legal, muito legal, então tá certo Marcelo, queria te agradecer mesmo aí pelo tempo e foi um prazer
1: Felipe, o prazer foi meu, obrigado pelo convite e uma boa noite aí pra você pra você também, obrigado, tchau tchau